0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 101. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Arbeiten im Ausland. Anwartschaftsversicherung jetzt auch für pflichtversicherte Arbeitnehmer möglich. Grundsätzlich möglich Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze auf Taxis und Mietwagen Löschung einer britischen Limited aus dem britischen Handelsregister Steuerliche Folgen Zum 1. August 2013 trat eine gesetzliche Änderung im Hinblick auf die Zugangsvoraussetzungen für eine freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung ein. Hierdurch ändert sich auch der Umgang mit sogenannten Anwartschaftsversicherungen im Anschluss an eine Krankenversicherungspflicht. Wie sah die alte Regelung aus?
1: Bislang konnten in der Krankenversicherung pflichtversicherte Arbeitnehmer bei Beschäftigung im Ausland keine Anwartschaftsversicherung begründen. Bis zum 31. Juli 2013 galt, dass bei Arbeitnehmern, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die aktuelle Jahresarbeitsentgeltgrenze von 53.550 Euro überschreitet, die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung mit dem Ablauf des Kalenderjahres endet, indem sie überschritten wird, sofern innerhalb von zwei Wochen nach Hinweis der Krankenkasse eine Kündigung erfolgt. Wurde keine schriftliche Kündigung ausgesprochen, so wurde im Anschluss an die Pflichtversicherung eine freiwillige Mitgliedschaft durchgeführt, sofern die dafür notwendigen Voraussetzungen gemäß den einschlägigen Regelungen im Sozialgesetzbuch 5 vorlagen. Demnach war eine Vorversicherungszeit von mindestens 24 Monaten innerhalb der letzten fünf Jahre oder ununterbrochen mindestens zwölf Monate unmittelbar vor dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht zu erfüllen. War diese Vorversicherungszeit nicht erfüllt, so bestand keine Möglichkeit, sich freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern.
0: Wie sehen nun die gesetzlichen Neuregelungen aus?
1: Ab dem 1. August 2013 wird bei Beendigung der Versicherungspflicht, unabhängig aus welchem Grund, Die Versicherung als freiwillige Mitgliedschaft fortgeführt, es sei denn, innerhalb von zwei Wochen nach Hinweis der Krankenkasse erfolgt eine Kündigung der Mitgliedschaft. Die Voraussetzungen des Sozialgesetzbuches 5 bleiben unberücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass bei allen Personen, die aus der Versicherungspflicht ausscheiden, die Versicherung als freiwillige Mitgliedschaft Kraftgesetzes fortgesetzt wird, sofern keine Kündigung erfolgt. Im Hinblick auf grenzüberschreitende Beschäftigungsverhältnisse haben die Krankenkassen eine Umstellung auf eine Anwartschaftsversicherung bislang nur bei einer bestehenden freiwilligen Mitgliedschaft durchgeführt, da sich diese Möglichkeit ausschließlich aus einer Berechnungsvorschrift für freiwillige Mitglieder ableitet. Aus diesem Grund wurde seinerzeit bei Pflichtversicherten eine solche Anwartschaftsversicherung nicht durchgeführt. Zur Sicherung wichtiger Vorversicherungszeiten in der Krankenversicherung, beispielsweise für die spätere Krankenversicherung der Rentner, ist die Anwartschaftsversicherung jedoch auch bei Pflichtversicherten sinnvoll.
0: In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, wie es sich mit einer Anschlussversicherung einer Krankenversicherungspflicht verhält, wenn diese aufgrund einer Beschäftigungsaufnahme im Ausland endet. Kann man hierzu eine Einschätzung geben?
1: Dazu sagt Rentenberater Ulrich Buschermöhle von PwC. Aufgrund der neuen Regelungen ab dem 1. August 2013 vertreten wir die Auffassung, dass eine Anwartschaftsversicherung bei Beschäftigung im Ausland im Anschluss an eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung möglich ist.
0: Ist es möglich, diese Einschätzung an einem Beispiel zu erläutern?
1: Ja, Wird etwa ein krankenversicherungspflichtiger Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber für sechs Monate in Singapur bei der dortigen Tochtergesellschaft beschäftigt, dann findet das deutsche Sozialversicherungsrecht keine Anwendung mehr, da die notwendigen Voraussetzungen dafür nicht länger vorliegen. Demzufolge endet auch die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung. Der Wohnsitz bzw. gewöhnliche Aufenthalt bleibt aufgrund der Kürze der Auslandsbeschäftigung in Deutschland bestehen. Erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach Hinweis der Krankenkasse keine Kündigung der Mitgliedschaft, so wird die Versicherung als freiwillige Mitgliedschaft fortgeführt. Aufgrund der Auslandsbeschäftigung ist der Beitrag wegen der Berechnungsgrundlage für einen Anwartschaftstarif zu berechnen. Die Krankenkasse ist jedoch rechtzeitig über die Auslandsbeschäftigung zu informieren, da die Beitragsberechnung andernfalls zum Höchstbeitrag erfolgt.
0: Ist die Lage anders, wenn ein krankenversicherungspflichtiger Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber für einen längeren Zeitraum, beispielsweise zwei Jahre, bei der Tochtergesellschaft in Singapur beschäftigt wird?
1: Auch hier endet die Anwendung des deutschen Sozialversicherungsrechts, weil die notwendigen Voraussetzungen nicht weiter vorliegen. Demzufolge endet auch hier die Versicherungspflicht in der Krankenversicherung. Der Wohnsitz bzw. der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland wird aufgegeben. Nach Ende der Beschäftigung kehrt der Arbeitnehmer jedoch wieder nach Deutschland zurück. Hier gilt, sobald der Wohnsitz bzw. der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland aufgegeben wird, ist eine freiwillige Mitgliedschaft grundsätzlich nicht möglich. Dies hat zur Folge dass die Versicherungspflicht endet und bei Wohnsitzaufgabe im Anschluss keine freiwillige Mitgliedschaft durchgeführt werden kann. Dazu Ulrich Buschermöhle. Wir empfehlen jedoch auch in diesen Fällen die Umstellung in eine freiwillige Mitgliedschaft mit Anwartschaftsversicherung bei der Krankenkasse zur Sicherung wichtiger Vorversicherungszeiten zu veranlassen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sich in der Praxis gezeigt hat, dass viele gesetzliche Krankenkassen den Begriff des Wohnsitzes bzw. des gewöhnlichen Aufenthaltes unterschiedlich auslegen.
0: Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Taxen und Mietwagen mit Fahrergestellung unter bestimmten Voraussetzungen verschiedenen Mehrwertsteuersätzen unterliegen können. Eine unterschiedliche Besteuerung sei jedoch dann ausgeschlossen, wenn die Fahrten unter identischen Voraussetzungen durchgeführt werden, wie es beispielsweise bei Krankentransporten für eine Krankenkasse der Fall sein kann. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Der Bundesfinanzhof hatte dem Europäischen Gerichtshof in zwei Fällen Fragen bezüglich der Anwendung unterschiedlicher Umsatzsteuersätze für die Beförderung von Personen mit Taxen und Mietwagen im Nahverkehr vorgelegt. Konkret hatten dort Mietwagenunternehmer, die über keine Taxilizenz verfügen, für Beförderungsstrecken von nicht mehr als 50 Kilometern bzw. innerhalb einer Gemeinde den ermäßigten Steuersatz beantragt. Die Fahrten betrafen unter anderem Krankentransporte im Rahmen eines Vertrags zwischen einer Krankenkasse und dem Taxi- und Mietwagenunternehmerverband. Die Kläger waren der Ansicht, die Umsatzsteuer sei wettbewerbsneutral ausgestaltet und insofern müsse auch Mietwagenunternehmern der ermäßigte Steuersatz zugestanden werden. Im Kern ging es um die Beantwortung der Frage, ob Taxileistungen und Mietwagenleistungen sich so ähnlich sind, Dass die im Umsatzsteuergesetz vorgesehenen unterschiedlichen Steuersätze dem unionsrechtlichen Neutralitätsgebot widersprechen, dass es verbietet, gleichartige und deshalb miteinander im Wettbewerb stehende Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich der Mehrwertsteuer unterschiedlich zu behandeln.
0: Wie erläuterte der EuGH seine Entscheidung?
1: Nach Meinung der EuGH-Richter ist die Anwendung verschiedener Mehrwertsteuersätze unionsrechtlich grundsätzlich hinnehmbar, denn die rechtlichen Anforderungen, denen die beiden Beförderungsarten unterliegen, würden sie in den Augen der Durchschnittsverbraucher durchaus unterscheiden. Wenn dieser Unterschied auf die jeweilige Entscheidung des Nutzers, die eine oder die andere Beförderungsart zu wählen, maßgeblichen Einfluss hat, wäre dies also unbedenklich. Der eugh hält die Anwendung eines anderen Mehrwertsteuersatzes allerdings für ausgeschlossen, wenn das Beförderungsentgelt in einer Vereinbarung festgelegt ist und diese in gleicher Weise für die Taxiunternehmen und die Mietwagenunternehmen mit Fahrergestellung gilt, wie es insbesondere bei Krankentransporten für eine Krankenkasse der Fall sein kann, wenn die Vereinbarung für beide Beförderungsarten lediglich die Pflicht zur tatsächlichen Durchführung des Transports vorsieht und wenn die Taxiunternehmen nicht den außerhalb dieser Vereinbarung für sie geltenden besonderen rechtlichen Anforderungen unterliegen. Ob Taxifahrten und Fahrten mit einem Mietwagen inklusive Fahrer tatsächlich verschiedene Angebote sind, muss jetzt der Bundesfinanzhof abschließend klären.
0: Was passiert, wenn eine in Deutschland tätige Britische Limited aus dem britischen Handelsregister gelöscht wird? Sie besteht jedenfalls bis zu ihrer vollständigen Abwicklung als sogenannte Restgesellschaft steuerlich fort. Dies hat das Bundesfinanzministerium in einem eigens veröffentlichten Schreiben verdeutlicht. Was muss man in diesem Zusammenhang wissen?
1: Im britischen Gesellschaftsrecht nimmt die Limited eine ähnliche Stellung ein wie in Deutschland die GmbH. Für den Fall, dass die Limited in Deutschland tätig wird und sich der Ort der Geschäftsleitung im Inland befindet, wird sie steuerlich wie eine deutsche Kapitalgesellschaft behandelt. Die Vorteile der Limited liegen in den einfachen Gründungsformalitäten, der Flexibilität, das Nominalkapital frei wählen zu können, es gibt kein erforderliches Mindestkapital, wie beispielsweise bei einer GmbH mit 25.000 Euro, und der Tatsache, dass Änderungen im Gesellschaftsvertrag nicht notariell zu beurkunden sind. Gleichwohl muss eine hier aktive britische Limited als Zweigniederlassung in das hiesige Handelsregister eingetragen werden und Buchführungs- und Rechnungslegungsvorschriften und zwar sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland beachten.
0: Wird die britische Limited aus dem britischen Handelsregister gelöscht? endet ihre rechtliche Existenz unverzüglich und noch vorhandenes Vermögen verfällt der britischen Krone. Eine im deutschen Handelsregister eingetragene Zweigniederlassung ist mangels eigener Rechtspersönlichkeit immer dann zu löschen, wenn die Hauptniederlassung im ausländischen Heimatregister gelöscht worden ist. Welche steuerlichen Folgen hat die Löschung in Deutschland?
1: Eine Limited mit statutarischem Sitz in Großbritannien und Ort der Geschäftsleitung im Inland unterliegt mit ihren sämtlichen Einkünften der unbeschränkten deutschen Steuerpflicht. Befindet sich der Ort der Geschäftsleitung nicht im Inland, unterliegt die Limited mit ihren inländischen Einkünften der beschränkten Steuerpflicht. Verfügte die gelöschte Limited über inländisches Vermögen, dazu gehören beispielsweise Steuererstattungsansprüche, wird sie in Deutschland so gestellt, als ob sie bis zu ihrer vollständigen Abwicklung und Verteilung des inländischen Vermögens als sogenannte Restgesellschaft fortbestünde. Der Abwicklungszeitraum beginnt mit der Löschung im britischen Handelsregister. Setzen der oder die Gesellschafter der gelöschten Limited allerdings eine werbende Tätigkeit fort, begründen sie einen neuen Unternehmenszweck. Die Besteuerung der gewerblichen Tätigkeit hat dann nach allgemeinen Grundsätzen als Einzelunternehmer oder als Mitunternehmer einer Personengesellschaft zu erfolgen.
0: Wenn Vermögen der Restgesellschaft im Rahmen der weitergeführten Tätigkeit durch den oder die fortsetzungswilligen Gesellschafter genutzt wird, beispielsweise Geschäftswert, Kundenstamm, Maschinen oder sonstige Wirtschaftsgüter, ist regelmäßig von einer unentgeltlichen Sachauskehrung in Form einer Eigentumsübertragung oder Nutzungsüberlassung auszugehen. Mit welchen Folgen?
1: In solchen Fällen müssen die Voraussetzungen einer verdeckten Gewinnausschüttung geprüft werden. Im Fall der sogenannten Restoration, also der Wiederherstellung der Limited nach erfolgter Löschung, wird die Limited nach britischem Recht so behandelt, als wäre die Löschung nie erfolgt. Dementsprechend lebt auch eine gegebenenfalls zuvor beendete deutsche Steuerpflicht rückwirkend wieder auf.
0: Freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung und die Änderung der Zugangsvoraussetzungen. Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze auf Taxis und Mietwagen. Sowie Löschung einer britischen Limited aus dem britischen Handelsregister und die steuerlichen Folgen.